0: Moin Moin aus Hamburg und Bremen. Heute ist Dienstag, der 11. Januar 2021, nein, 22. <lacht> ja, war klar, dass mir das irgendwann passiert.
1: Wenn dann jetzt am Anfang.
0: Ja, ich bin meistens schon meiner Zeit voraus, also das, das kann ich jetzt gerade nicht erklären. Vielleicht, vielleicht liegt das an meiner Ernährung, aber dazu mehr später mehr. Ja, zumindest sind hier euer Chefredakteur Nils Fließert. Halt, guten Tag. Und meine Wenigkeit Frank Wechsel, euer Publisher. Ich sitze in Hamburg, Nils in Bremen. Wir reden über alles, was uns im Triathlon in den letzten Tagen aufgefallen ist. Zumindest ist uns erstmal aufgefallen, wir sind schon wieder fertig. Eine Ausgabe ist im Druck. Ja! Ja, es ist wieder Dienstag, wie du immer so
1: schön sagst und das bedeutet dann zumindest einmal im Monat, dass wir einmal tief durchatmen können und alles genau, und das, zur Druckerei
0: äh, abgeschickt haben. Genau, das habe ich nämlich eben verdrängt bei meinem Versprecher, das hat mich aus dem Konzept gebracht. Hier ist natürlich Carbon Laktat, euer Podcast der Zeitschrift Triathlon, die heute mit der 197 in Druck gegangen ist und der Website trimark.de. Ja, so das sind wir. Alle Medien abgearbeitet. Los geht's. <lacht> genau, genau. Ja, bevor es losgeht, haben wir für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode wird euch nämlich präsentiert von HG1. HG1 ist die Marke hinter Athletic Greens und erfahrene Podcast-Hörer wissen schon, worum es geht. AG 1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, essentiellen Inhaltsstoffen, die die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers decken sollen das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein, Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Das immer wieder. Schöne Fingernägel habe ich neulich auch gelesen irgendwo und so und Haare. Alles okay. gehört, gehört alles dazu. Gehört also, ich habe noch Haare. Ja, es äh, äh, ja. Nee, also, ich bin stolz drauf. Ja, ähm das Ganze ist eben all in one und äh, one for all. Man kann es nämlich auch äh, er, ähm, erfahren, erleben und ergänzen, wenn man irgendwie ernährungsmäßig etwas sich bewusst oder unbewusst einschränkt. Das heißt, immer hier Unverträglichkeiten oder so sollten da keine Rolle spielen, aber und da sind wir beim Thema. Es ist auch für Veganer geeignet. Es sieht nicht nur grün aus, es ist auch grün. Wer das Ganze mal ausprobieren will, der bekommt mit seiner Erstbestellung ein ganz praktisches Travel Pack, nein, fünf Stück sogar davon dazu, in der Hoffnung, dass es in diesem Jahr viele, viele Reisen geben wird und einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Das Ganze gibt es. Wie gesagt, bei der Erstbestellung eines Abos. Das Abo ist jederzeit kündbar. Es gibt sogar eine 60 tage geld zurück -Garantie. Und zu finden ist das Ganze unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Und natürlich stellen wir diesen Link auch wieder in die Show Notes. Also probiert das mal aus. Wenn ihr ernährungsmäßig auf euch achten wollt, ich tue es gerade etwas mehr. Und damit sind wir dann auch im ersten Thema. Ja, Nils, wie viel Kühe hast du dieses Jahr schon gegessen? Keine Angst, ich werde jetzt nicht missionierend oder provokant. <lacht> Noch keine ganzen, aber verschiedene Teile. Am
1: Wochenende ein Tri-Tip gerade. Das gute alte Bürgermeisterstück, falls äh, das dir was sagt. Ja, das passt im Mund zusammen. Acht Stunden im Smoker, schön gerubbt mit Salz und Pfeffer Texas-Style. War gut, war gut, sehr zart, hervorragend. Low and slow. <lacht> Low and slow. Da hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Mit solchen, ja. mit solchen provokanten Fragen. Da kann ich auch zurückantworten. So. Was, wie ist es? Eine Bio-Kuh? <lacht> ähm, ja, die äh, ist nämlich auf den weiten Feldern, also nämlich, also Bio weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber
0: äh, ist in Nebraska groß geworden auf jeden Fall. Oh Ja. Ja, Tja, hätte ich auch Hunger drauf. Ich habe ja momentan meine Challenge, durch die ich, äh, auf die ich gekommen bin, naja, letztendlich, äh, ich habe das immer mal so im Hinterkopf, ich werde mich mal eine Zeit lang vegan ernähren, um das einfach mal auszuprobieren. Äh, letztendlich gab es zwei Dinge, die einen Ausschlag gegeben haben. Einmal der Artikel von Anna. Mhm. In der Triathlon, ja, ich schätze so 194 oder was im Special, äh, ich weiß nicht, irgendwie im Herbst, ähm, wo ich gedacht habe, ja, das hört sich so an, als wenn das machbar ist. Ja? Und äh, zum anderen ähm, war ich doch so ein bisschen nachdenklich geworden über das Jahr. Ich habe ja auch zwei Fernreisen äh, gehabt und habe irgendwo mal für mich überlegt, irgendwo möchte ich doch sehen, dass ich meinen Fußabdruck wieder ein bisschen kleiner mache, aufs Reisen kann, möchte und will ich nicht verzichten. Ja? Also auf der einen Seite reisen wir beruflich viel, auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß. Und dieser Südafrika-Trip, der hat mir eine Menge gegeben, aber in Südafrika habe ich eben auch gesehen, dass die Welt nicht überall gesund ist und dann habe ich gedacht, jetzt ist mal ein Anlass und wie so viele andere auch, also ich glaube, wer in Social Media unterwegs ist, der hat gerade das Gefühl, es machen alle, ist der Januar so ein Anlass, wo viele es zumindest in Angriff nehmen. Ja. Wobei das, genau, ja. das ist eben die Frage. Ne? Du hast vorhin von Challenge gesprochen
1: und hast gesagt, du siehst das als, als Challenge. Das ist so ein bisschen für mich, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, so wie es in der Umsetzung dann läuft, ähm, ja. ob, ob man das tatsächlich so als Challenge, als Challenge kann ich mir vieles vorstellen, aber als ja. äh, Gewohnheit oder beziehungsweise als Lebensinhalt, da wird es schon wieder anders, aber erzähl mal ruhig. Ja,
0: also okay, der Begriff Challenge, der ist jetzt vielleicht so ein bisschen flapsig gefallen, es ist eigentlich keine Challenge, es ist schon eine bewusste Entscheidung, das mal auszuprobieren, ähm, aus verschiedenen Gründen, wie gesagt, aus äh, Gründen der Nachhaltigkeit, ähm, wobei Nachhaltigkeit dann ja auch weitergelebt werden muss, man kann sich auch als äh, Veganer nicht nachhaltig ernähren, da hat man ganz viele Chancen, wenn Klar. man ins Supermarktregal schaut, ja. Ähm, ich möchte auch sehen, was es mit mir macht, ja, ob es irgendwas verändert in Sachen Konzentrations-, Leistungsfähigkeit, Alterungsprozesse, Hautbild, was weiß ich irgendwie. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ich möchte einfach auch wissen, was die Leute da draußen bewegt, ja, weil wir wissen gerade, ich glaube, wir sind in einer körperbetonten, aktiven Zielgruppe. Ich glaube schon, dass der Veganer-Anteil in unserer Zielgruppe mit unseren Medien höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt. Ja, kann ich mir Und von daher ähm, ja, ist es so ein, so, ein, so, ein, so ein multifaktorielles Ding, warum ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal. Ähm, und ich sage auch, ich ziehe das mindestens den Januar durch, habe aber jetzt schon, wir sind jetzt am 11., so das Gefühl, dass es wahrscheinlich für mich nicht die endgültige Wahrheit ist, sondern wie in so vielen Dingen am Ende irgendwo auf was hinausläuft, wo man einen Kompromiss aus verschiedenen Welten findet. Der der Begriff Kompromiss hört sich da vielleicht negativ an, sondern naja ein, eine Optimierung, dass man das Optimum aus allen Welten rauszieht.
1: Hört sich für mich schlüssig an, denn das ist ja immer, es gibt ja keine Gesetzmäßigkeit. Es gibt ja niemanden, der dir vorschreibt, du darfst nee. nur das eine oder nur das andere und wenn du dann irgendwann mal was isst, was nicht vegan ist, dann gehörst du nicht mehr dazu. Äh, Wäre aus meiner Sicht quasi Quatsch. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was, was du da mitnimmst. Ähm, mhm. Ich, ich, ich sehe es für mich persönlich noch nicht so, dass ich irgendwie da in, in die Richtung, dass, also weil ich keine Lust habe, mich über bestimmte Wochen und so weiter irgendwie mm. da, dem hinzugeben, das, ähm, ja, habe ich keine Lust im Moment das zu machen, ähm aber ich bin ja auch immer auf der Suche nach guten veganen Rezepten. Also wenn dir gute vegane, ich weiß, dass du auch ein leidenschaftlicher Griller bist, ähm, äh, gute vegane Re Grillrezepte über den Weg laufen, die mehr sind als äh, eine Zucchini-Scheibe von der einen Seite auf die andere Seite zu drehen, <lacht> da wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich habe Anna auch schon angespitzt, die hat mir auch schon äh, gute Links gegeben. Und Also wenn dir was über den Weg läuft oder auch äh, da draußen, wenn ihr wisst, das ist die ultimative vegane Grillseite, gerne Hinweis bitte an mich, ich habe da großen Bedarf.
0: Ja, ja, komme ich gerne drauf zurück und wahrscheinlich sehr bald irgendwie. Ja. Sehr also gut. Jetzt ist es ja doch mal wieder trocken draußen. Also ja, wie gesagt, wir sind beide leidenschaftliche Griller und äh, das wird auf jeden Fall ein Hobby sein, was auch diese Zeit mir treu bleiben wird. Ja, und da gibt es Möglichkeiten. Ja, also ja, wie gesagt, Tag 11. Ich habe, glaube ich, bisher an jedem Tag irgendwas dazugelernt. Äh, ich habe mir auch schon vergriffen, irgendwo, wo ich mal so aus völlig unbedacht so ein Stück Waffel gegessen habe, bis dann jemand sagte, oh, da ist aber Ei drin. Ja, okay. Ne? Ich fühlte mich danach weder schlecht noch vergiftet oder so. Ähm, oder, oder die Challenge oder das Projekt war damit abgebrochen. Ähm, ist einfach passiert. Aber so im Grundsatz, wie gesagt, so einen Monat werde ich mal mich dabei beobachten. Und wie gesagt, ich lerne jeden Tag dazu. Und das auch nicht nur im, im Sinne... Also, also äh, im sehr positiven Sinne, sage ich mal, weil ich mich äh, viel, viel mehr mit Ernährung beschäftige, gerade als ich das zwischendurch mal getan habe. Grundsätzlich weiß ich das natürlich und glaube auch, dass ich mich nicht wirklich schlecht äh, ernährt habe. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal angefangen, tatsächlich meine Ernährung zu tracken mit einer App. Das ist alles mhm. super komfortabel heute, da sind alle möglichen Lebensmittel hinterlegt. Du kannst mit einem Strichcode ähm, dir das Lebensmittel reinladen, kannst äh, angeben, wie viele Portionen du gegessen hast, um einfach mal zu gucken, wo stehe ich da. ja? Und ich bin zum Beispiel ganz erstaunt, äh, wie kalorienreich mein Müsli morgens ist. Ja, Also man weiß, okay, da, sind, da ist eine hohe Nährstoffdichte drin, aber... Ich habe nie ausgewogen, wie viel Müsli eigentlich auf so einem normalen Müsli-Teller drauf ist und da war ich schon erstaunt. Ja? Also da habe ich schon eine Menge gesehen, was da drin ist. Ähm, ja, Und auf der anderen Seite bin ich erstaunt, wie schwer es doch ist, aus einer rein pflanzlichen Ernährung ohne irgendwelche Shishi-Sachen seinen Eiweißbedarf zu decken. Also das okay. ist für mich noch so ein Rätsel, wo ich nochmal mit, mit Anna in Klausur gehen muss. Ja, also ich glaube, da hat sie hat sie genug
1: Beispiele, was du da ja, ja, du ja, ja. nehmen kannst. Ähm, was mich interessieren würde, bist du schon mal nach einer langen Einheit jetzt, die du ja auch schon gemacht hast, mal in Unterzucker geraten? Also, kennen wir, also ich kenne das von mir, wenn irgendwie bei, wenn, wenn ich merke, oh, zu wenig, äh, dann doch zu wenig Kohlenhydrate, passiert mir leider häufiger, äh, dass, dass äh, weil meine Fettverbrennung einfach nicht so gut ist, dass einfach die Speicher leer sind. Und dann merke ich so, wenn ich beim Laufen an Kinderschokolade denke oder äh, an Cola, das ist bei mir immer komischerweise gleichzeitig immer, dann weiß ich, okay, das ist auf jeden Fall, jetzt geht es zu Ende <lacht> mit, mit, den, mit den, oder ist schon zu Ende mit den Vorräten, hast du sowas auch und wenn ja, was würdest du dann essen?
0: Äh, nee, habe ich noch nicht. Das liegt aber nicht am fehlenden Zucker, sondern an den fehlenden langen Einheiten. Ähm, ich habe ja erst zweimal trainiert dieses Jahr. Alle haben es mitbekommen, dass ich letzte Woche Mittwoch äh, unsere, unser unser Live-Event geradelt bin auf Swift und äh, dass ich am 1. Januar einen Marathon gelaufen bin. Das waren meine beiden sportlichen Betätigungen. Mehr steht da noch nicht so, dass mir da tatsächlich die Erfahrung mit dem Sport fehlt. Aber das, das glaube ich, ähm, wenn ich jetzt wirklich das höchst akute Bedürfnis hätte, abnehmen zu wollen. Also momentan bin ich ja in einer verlängerten off da ist mir mein Gewicht relativ egal, aber ich glaube, ich kann nur jedem empfehlen, das funktioniert wahrscheinlich nur mit einem, mit einem guten Tracking, dass man sich einfach mal genau anguckt, was esse ich da, wie viel Kalorien enthält das und was habe ich dem an sportlichen Energieumsatz entgegenzusetzen und wie kriege ich das Ganze unter einen Hut, damit es weder in die eine noch in die andere Richtung eskaliert äh, vom, von der Kalorienbilanz und das ist wirklich eine, eine Dimension, ja, in der Theorie immer wieder diskutiert und so weiter, aber das jetzt wirklich mal an sich zu messen und wirklich mal dieses Tracking zu machen, das ist für mich aktuell der größte Zugewinn dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, wäre ne? wahrscheinlich für mich eine erschreckende Erkenntnis, wenn ich das machen würde. Ja, ähm, ja, schwierig. Ja, aber so eine Handvoll Gummibärchen oder so ist halt dann nicht mehr,
0: ne? Nee, nee, ne, nee. Also. Ja, ich habe da auch mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, die es mal versucht haben und dann aber gesagt haben, es ist für mich nicht praktikabel und es ist auch immer noch ein Unterschied, ob du ähm, alleine wohnst und ähm, arbeiten gehst, Sport treibst und kochst. Oder ob du einfach noch Zeit mit Familie verbringst, ähm, auch nicht für eine ganze Familie kochst oder die ganze Familie für dich, wo noch mal Kompromisse bei den einzelnen Mahlzeiten zu finden sind und so. Also ich sage mal für mich so, der Sport spielt momentan keine große Rolle. Der wird sicher auch bald wieder mehr Gewicht haben. Aber beim vollen Berufsalltag plus Sport plus Familie plus Kompromissen, Kompromissen am Essenstisch Wäre es wahrscheinlich die nächste Zumutung, die ich meiner Familie aufbürden würde, wenn ich das wirklich äh, exzellent meistern wollen würde, nach einem Jahr mit zwei Langdistanzen und äh, ganz viel Corona-Reisen, ähm, was weiß ich alles irgendwie. Also das will ich meiner Familie einfach nicht antun, das geht nicht, glaube ich. Ja, wir werden sehen, wie du das am Grill meisterst. Dann. Ja, ne? also jetzt ist vielleicht der eine oder andere ernüchtert, der irgendwo in Social Media gesehen hat, oh, der Frank ist jetzt auch Veganer. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, in Zukunft nachhaltiger leben und essen werde als in der Vergangenheit, ähm, zumindest auf die Ernährung bezogen. Jeder hat so seine eigenen Baustellen. Bei mir sind sicher auch viele Reisen und so. Aber die Ernährung wird sicher eine wichtigere Rolle spielen. Das ist auch eine Familiengeschichte. Da haben wir eh schon immer mal wieder uns geupdatet und überlegt, ist das und das so sinnvoll oder kann man das nicht irgendwie besser machen? Ähm, Kunststoffverpackung, verarbeitetes Fleisch und sowas irgendwie. Da sind wir, glaube ich, eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Aber ich will halt nicht das nächste Ego-Ding hier ähm, so ausleben, dass die Familie es ausbaden muss. Das geht einfach nicht. Auch das ist irgendwo nachhaltiges Denken, dass man da irgendwo an seine Grenzen stößt und Dinge, die man zusammen machen kann, wo alle hinterstehen, die sind gut und bei manchen anderen Dingen werde ich dann eben dann auch meine Kompromisse machen und nicht immer meine, in Anführungszeichen, extra Wurst, die dann keine ist, <lacht> braten. Ja. Da bin ich sehr gespannt, was du erzählst ja. nach einem Monat. Da, da ekelt mir übrigens nach wie vor, vor vor Fleischersatz, der aussieht wie Fleisch oder Käseersatz, der aussieht wie Käse. Also diesen ganzen Schnickschnack, den mache ich sicher nicht mit. Gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Und ich habe der Familie versprochen, dass die Küchenwaage auch nicht ewig auf dem Essenstisch stehen äh, bleibt, wobei es momentan auch für alle interessant ist, tatsächlich. <lacht> also es ist für alle ein Lernprozess, auch wenn nur ich es durchziehe. Mein Kleiner hat gesagt, ich bin dann eben jetzt äh, mal Pesketarier, ich verzichte auch bewusst auf Fleisch, ja, und ähm, allen schmeckt auch mal ein veganes Gericht. Also es muss nicht immer Fleisch ja, sein. Natürlich. Das ist, glaube ich, ja, ja, was, was, was wir alle wussten, was aber in der Praxis wunderbar funktioniert. Ist ja nicht? auch so. Ja,
1: ne. Und unsere geliebten China-Nudeln von um die Ecke am Büro gibt es auch vegan. Also von daher,
0: da ist ja schon mal die halbe Miete eingefahren. Ganz genau, ganz genau. Also wir werden auch weiterhin im Büro zusammen Mittag essen können. So, ja. Ja. Apropos Familie: Es gibt ein ganz spannendes neues Rennformat, was wir entdeckt haben. Leider nicht hierzulande, sondern in Amerika, in Florida. Ganz genau. Es hat sich äh, war schon so über die letzten Wochen Monate kann man schon
1: sagen irgendwie so immer mal wieder hat, äh, hat irgendein Triathlet eine Einladungskarte hochgehalten und hat gesagt wir sind am Start es geht um die äh, Couples Championship die ersten die es gibt äh, Profi Paare äh, sind zu einer Meisterschaft geladen äh, und das nicht nur so als irgendwie so ein bisschen äh, Heidi Didi und lustig wir machen Sport 100.000 Dollar Preisgeld sind ausgeschrieben also durchaus
0: was, wo man mal vorbeigucken kann, wenn man ein schnelles Profi-Triathlon-Paar ist. Ja, das ist gutes Geld für eine Familienkasse. Ja, und man muss sich gar nicht so lange dafür anstrengen, denn das Format ist auch so ein bisschen exklusiv und besonders. Es geht um einen Triathlon, der besteht aus einer Viertelmeile, also 400 Metern Schwimmen, 10 Meilen auf dem Rad also 16 Kilometer und 3,1 Meilen beim Laufen. Das sind ungefähr 5 Kilometer, glaube ich, wenn ich das mal schnell überschlage. Ja. Das Ganze in der Reihenfolge Mann, nein, Frau, Mann, Frau, Mann. Nee. Und das Ganze zweimal. Genau, ja. Also, ja genau.
1: Also also beide Partner müssen den Triathlon komplett absolvieren. Dann ist der andere Partner dran, also Partner, dann ist der andere Partner dran und dann wieder und wieder von vorne. Mann, das war komplizierter, als du das gesagt hast. Wie muss man zwei Triathlons machen im Wechsel mit seinem Partner.
0: Genau. Und je nachdem, wie lange der Partner unterwegs ist, hat man Pause kurz oder weniger. Ja, <lacht> ja in der Tat. <lacht> genau. Die Paare wurden meines Wissens eingeladen. Ja. Ja, und äh, Startvoraussetzung ist, dass beide Athleten Profis sind, Triathlon-Profis. Und dass sie seit mindestens sechs Monaten ein Paar sind, genau. wie auch immer man das kontrollieren
1: möchte. Nicht, dass es da noch äh, kurzfristige Zusammenschlüsse noch gibt. Ich meine, bei 100.000 <lacht> 100 kann man auch mal eine kurzfristige Liaison
0: eingehen. Das,
1: <lacht> <lacht> da, oder, da kommen wir nachher noch zu, wer bei denen, die nicht dabei sind, wem, wem man sich da noch so zusammen vorstellen könnte, <lacht> vielleicht.
0: Ja, ja. Also erstmal, wer ist denn dabei? Ich meine, ganz klar. Ähm, zwei Triathlon-Paare sind mir sofort eingefallen, die unbedingt dabei sein müssen und die finden wir auch beide. Das ist einmal Marina Carfrey und Timothy O'Donnell. So ist es. Ähm, ein großartiges Triathlon-Paar mit ganz süßen Kindern, die genauso aussehen wie sorry Tim, wie sie. <lacht> ganz die Mama. Ja, so
1: ist es halt manchmal. Wobei das japan und das ist ja bei denen auch nicht unbedingt, ist manchmal auch so, sehen sich auch Partner so ähnlich, also wenn man da mal genauer hinguckt, dass es auch die, schnell die Mischung aus beiden
0: werden kann. Ah, okay, okay, okay. Ne? Und dann ein ganz süßes Triathlon-Paar von der Kurzdistanz, Rachel Klammer und Richard Murray. Also wer mal die Videos von denen gesehen hat, da geht einem wirklich das Herz auf, wie die beiden Triathlon- Profisport leben und sich selbst auch manchmal nicht zu so ernst nehmen und ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, also das war für mich klar, dass die beiden gesetzt sind und irgendwie auch so ein bisschen zum Favoritenkreis gehören für mich. Wobei, es sind kurze Distanzen, ja, ja wollte ich gerade
1: sagen, also ähm, wenn man mal die Liste durchgeht, äh, Vincent Louis und Taylor Spivey,
0: oh, ja, da ja. würde ich sagen, <lacht> <lacht> da
1: äh, würde ich, würd ich mal den Favoritenstempel drauf drücken. Aber ja. wer weiß, wer weiß, wer weiß. Man äh, lass doch mal, also ich bin ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen musste ich es auch nachgucken, bei dem einen oder anderen ja. Paar, weil da äh, der eine oder die andere prominenter ist als der äh, Partner. Ähm, ja, die Liste, äh, wenn, wenn man sie durch, wen, wen, wen haben wir noch, den man, äh, den man kennt? Ähm, ja,
0: kennt kann man sie alle. Hast so, du? So, jetzt, ja. jetzt, Josh M. Berger. Berger. Uns hat neulich ein Zuhörer geschrieben, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Ja, wir ja. wussten das auch so also jetzt so ein bisschen so, das wussten wir auch schon vorher.
1: Ab und zu geht einem das durch und wir haben mit Josh gesprochen und er hat gesagt, ihm ist es vollkommen egal. Also, richtig ist in der Tat M. Berger. Ähm, aber da einem das bei dem Namen manchmal schwer über die Lippen geht, wird da manchmal auch Amberger draus. Es sei uns verziehen,
0: aber wir wissen natürlich und wir bemühen uns auch, Amberger. Ja, mit seiner besseren Hälfte Ashley Gentle. Ganz genau. Also auch eine schlagkräftige, ein schlagkräftiges Kappel, würde ich mal sagen. Aus ja.
1: Australien, genau.
0: Ja, dann haben wir, ähm... Immer mal wieder erwähnt in diesem Podcast Paula Finlay und Erik Lagerström. Auch äh, harte äh, Stolperfalle, <lacht> denn das, ja.
1: das D ist stumm. ja. Ja, auf jeden Fall. Er kennt man und äh, auch sehr erfolgreich, Mitteldistanz. Äh, den, äh, Erik äh, bei waren viele durchwachsene Resultate dabei, sage ich mal so, auf 70 3 Distan distanzen War dann häufig sind die dann auch schon als Paar natürlich dann auch irgendwo aufgetreten, aber man der Siebter Platz 7 bei der letzten 70-3-WM. Also da war das dann doch mehr als ein Achtungserfolg bei dem starken Feld, was da am Start war. Das, ja. äh, das kann auch was geben, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon sehr kurz, ne? Also. Schauen wir mal. Aber ja, guter ja. Schwimmer, glaube ich, auch wenn ich das richtig ja. im Hinterkopf habe.
0: Ja, ja. Ne? Und dann große Überraschung. Sam Long hat tatsächlich eine Frau gefunden, die ihn aushält. An ja. äh, seiner Seite.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, wie gut du Sam Long persönlich kennst, aber ja. der Roommate. Ja. Am Anfang war sehr, sehr lange Zeit immer nur vom Roommate die Rede. und Aber ah. mittlerweile taucht sie auch in seinen Videos auf. Lara Grunen. Ähm, ja. 73, Athletin. Ja. Da ist auch er der deutlich erfolgreichere äh, Athlet. Mhm. Ähm, wird spannend, aber da ja. kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie sehr, sehr viel Spaß haben auf der Distanz und dass sie da das als Event auch nutzen, um
0: sich als Paar <lacht> in Szene zu setzen. Ja, absolut, da gehen wir mal fest von aus. Das, das wird eh spannend, wie sich da Paare in Szene setzen werden. Ne? Kirsten Kasper und Matt Sharp, ja, ähm, wen haben wir noch? Äh, Jenny und Justin Metzler, das sind, glaube ich, auch so die fast die beiden einzigen, die auch den Nachnamen sich teilen. Es gibt noch Jared Brown und Emma Pellet Brown. Ich glaube, die haben vor einem guten Jahr geheiratet. Ne? Mm. Ja. Ich überlege gerade, ob noch mehr
1: dabei sind. Nee. Mir fallen noch ein paar Paare ein, bei denen das so wäre, die jetzt aber nicht am Start stehen. Ja, die ja. Äh, Big und Little Matt, ähm, auf jeden Fall auch äh, spannend. Sie ja auch auf der äh, 70 3 distanz aufgetropft, Vize-Weltmeisterin. Und mhm. äh, er äh, Zweiter geworden beim Ironman Kerdaleen dieses Jahr, Hawaii qualifiziert, hin, bei diesem legendären Hitzerennen hinter Sam Long äh, ins Ziel ja. gekommen. Ja, auch auf jeden Fall sch schlagkräftig. Ob es dann auf der kurzen Distanz so schlagkräftig ist, wird man dann mal sehen. Aber vielleicht gibt es auch Überraschungen. Das kann man auch so pauschal nicht sagen. Ne? Ich meine, gut, ja. klar, ich meine, bei Winston-Louis und Taylor Spivey ist keine Überraschung,
0: dass das ihnen liegen wird. Und mhm. äh, ja, mal gucken. Ja, also, ich finde das auf jeden Fall lustig, dass es da sowas gibt, ne? wobei ich mir noch so ein paar andere Namen gewünscht hätte auf der Starterliste. Ja, absolut, aber da habe ich mich tatsächlich auch bei dem einen oder
1: anderen gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass da tatsächlich auch die, entweder die Profilizenz für's dieses Jahr nicht mehr vorliegt, oder ob sie einfach eingeladen waren und gesagt haben, passt nicht für uns.
0: Ähm, ja, ich, geb's mehr ich glaube, wenn... Wenn Yvonne die Chance gehabt hätte, mit ihrem Pair ein Rennen zusammen zu bestreiten, die wäre wieder Profi geworden. Ja, Yvonne ist, von Flerken. Auf jeden Fall auch. Flerken. Das ne? kann man also, sich auf jeden
1: Fall gut vorstellen. Auch. Ja, Frage. ja, ja.
0: Das. Ja, ach, das wäre doch, das wäre doch mhm. großartig gewesen. So hätten wir dann auch deutsche Farben im Rennen da. Ähm, ganz zu schweigen von zwei ehemaligen Olympiasiegern Jan Frodeno und äh, Emma Frodeno, geborene Snowsill, die aber schon lange ihre Karriere ja beendet hat. Also naja, ne, aber er ja, eben noch nicht. Er <lacht> so.
1: ja, eben noch nicht. Emma hat ja dieses ja. Jahr beim, äh, beim Scray 100, bei dem Rennen, äh, was die Folenus halt mit ausgerichtet haben, eben ja. dieses, dieses Spezialformat tatsächlich ihren ersten Triathlon
0: äh, wieder gemacht, seit, seit ja, ja. sie zurückgetreten ist und, ja. 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 Mhm. Wer fehlt uns noch? Also Julia Lange, wer wer das noch nicht weiß, die Frau an Patrick's Seite, die ist äh, eine richtig gute Age-Cup-Triathletin. Ich glaube, die könnte auch im ein oder anderen Profifeld ähm, zumindest, äh, also sicher nicht mit ums, Pro ums Podium kämpfen, wenn es richtig gut besetzt ist. Soweit ist sie, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, die beiden am Start, also ja, wie gesagt, sie ist keine Profi-Triathletin, aber hat durchaus das Niveau. Auch in Profifeldern nicht Letzte zu werden. Also das wäre auch eine Option gewesen, ja. Dann hätte man noch mal ein bisschen Lokalkolorit da reinbekommen.
1: Ja, Mensch, aber man kann sich jetzt schon, es gibt jetzt auf jeden Fall schon einen Button auf der Seite, dass man sich äh, melden kann, wenn man Profikappel ist. Auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Scheint eine länger, ja. längerfristig
0: angelegte Sache zu sein. <lacht> ja, ne? Ich meine, es gab früher, früher gab es so Scheinhochzeiten wegen Visa-Geschichten und sowas irgendwie und Aufenthaltsgenehmigungen. Demnächst geht es um Pre Preisgeld. Weiß du Bescheid, ne? Oder, ja, ah, du, ich wollte gerade Schluss machen. Ach komm, lass uns doch sechs Wochen durchhalten. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Ja, also das schauen wir uns mal an aus der Ferne. Ja.
1: Ne? ja, ein paar, wo ich tatsächlich so ein bisschen, eine, die ja auf allen Hochzeiten tanzt, wo man eigentlich hätte gedacht, da ist sie auf jeden Fall vorbei. Lucy Charles Barkley und Reese Barkley wäre natürlich ja. auch noch was gewesen. Keine Ahnung, warum sie nicht am Start sind. Ich weiß nicht, ob Reese vielleicht keine Profilezenz hat fürs nächste Jahr. Könnte auch sein, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, vielleicht haben sie auch keine Zeit oder keine Lust. Kann auch sein. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein paar gewesen, was vermutlich auch nicht so lange war. Ich meine, Lucy liegt das ja, durchaus, wissen wir ja, auch ja. Äh, mit, äh, mit ihrer Super-League-Vergangenheit, die sie jetzt dann hatte und so, also das hätte schon auch was werden können. Absolut,
0: ne? Ja.
1: Und, und die Matthews? Ja, das ist äh, eine gute Frage, Marc ist ja kein, kein Profi, ich glaube, daran ist es wahrscheinlich gescheitert, also redest von mhm. Katrina und Mark Matthews, kennt man von äh, Social Media Katrina als großartige langdistanz und äh, Marc übrigens auch bei den Age-Groupern, ähm, aber hauptberuflich Soldat und, äh, und, und Manager und äh, Mädchen für alles, für seine Frau auf, auf Touren. Fahrradmechaniker, sehr häufig auch ein Thema, was da sehr häufig eine Rolle spielt bei den beiden. Immer sehr, sehr lustig. Und äh, ja, und Margot einfach ist, ein, an ihm ist ein großartiger Live-Kommentator verloren gegangen, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, oder was heißt, er macht es ja auf äh, Social Media, wenn er seine Frau begleitet oder wer sonst noch da so um die Ecke ist, in der aus der Trainingsgruppe. Ja. Immer, immer sehr sehens- und hörenswert. Ja, 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 das hätten wir auch gerne gesehen.
0: Ja. Ich hätte ja gerne auch Victoria und Daniel Halt, unsere, unser Traumpaar von Power Pace, ins äh, Rennen geschickt, aber äh, die sind halt auch noch keine Profis. Ja. Ich, ich,
1: du, man weiß nicht, was noch werden kann. Ja.
0: Ich war ja mal auf einer Triathlon-Profi-Hochzeit, das war äh, großartig, in Florida, äh, bei äh, Laura und Greg Bennett, Laura, geborene Rebeck, damals beide Weltspitze im Triathlon auf der kurzen Distanz, haben ihre Karriere dann noch ein bisschen auf die Langdistanz verlängert, aber waren beide top dabei, Olympiastarter und dementsprechend war auch das Publikum bei der Hochzeit, das war ein sehr gemischtes Publikum, das war in West Palm Beach, wer das nicht kennt, der weiß oder den Namen hat der ein oder andere mal gehört, Donald Trump ist einer der Nachbarn, so war das auch alles da bei dieser Hochzeit, also man kam aus gutem Hause und das war auch überall spürbar, und ich weiß noch, meine, meine Frau wurde vom damaligen Olympiasieger ähm, zu ihrem Platz geführt in der Kirche, die keine war. Das Ganze hat Outdoor stattgefunden, äh, unterm kalifornischen, einem Flor floridianischen Himmel. Also war großartig. Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, Florida ist das Stichwort, mhm.
0: ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang auch gesagt hast. Das Rennen findet in Florida
1: statt, in genau. Fort DeSoto Park in, äh, in der Nähe von Tampa, Tampa Bay. Mhm. Also Westküste Floridas. Das ist damit ja. dann der Golf von Mexiko, richtig? Jetzt Geografie. Äh, das ist
0: der Golf, Golf von Mexiko, Beziehungs ganz genau, genau. Beziehungsweise eben die Tampa Bay. Genau, gesponsert ist das Ganze von einer Bank. Renndatum am 6. März. Und das Ganze soll in einem Livestream verfügbar sein. Absolut, also. ich
1: habe mich heute schon angemeldet, ich bin sehr gespannt, ich habe mein Ticket schon bekommen, also es ist for free offensichtlich, so wird es Ach so, zumindest... Achso, ich dachte, da jetzt du mit deiner Frau, okay. Äh, ne, ne, Livestream. Ne. Ja, okay. <lacht> Livestream, man muss, so ein, äh, man muss, man muss sich registrieren, also ganz harmlos registrieren und muss einen, äh, ja dann kriegt man so ein Ticket, so ein Event-Ticket, habe ich auch schon öfter bei Pressekonferenzen und so von denen gehabt und dann ja. kann man, da wird man wahrscheinlich dann den Link äh, zu bekommen, dass man damit losgehen kann. Ja, Interessantes ja. Detail auch noch, fand ich, äh, eigentlich eine ganz coole Sache. Es gibt ähm, ein, ein äh, Charity-Trio, nennt sich das, aus äh, Brooke Bennett. Äh, Phil Gaiman, den Namen sagte mir nichts, ist ein Radfahrer. Und äh, Gwen Jorgensen, die treten mhm. äh, quasi als Sch Staffel an. Und wenn es einem Couple gelingt, da, schneller zu sein als dieses Trio, werden 10.000 Dollar für Charity gespendet. Ja, Also potenziell also, kann da
0: noch ein bisschen was zusammenkommen, je nachdem. Aber ich vermute mal, die sind vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Das ist ja dann fast das äh, Triathlon-Comeback von äh, Gwen Jürgensen, die 2016 in Rio Olympiasiegerin war und das eigentlich äh, in Tokio in einer anderen Sportart, und zwar ursprünglich im Marathon, geplant äh, wiederholen wollte. Also wir wissen, marathon ist in den USA richtig, richtig groß, dank Chicago, New York und so. Wer da als Amerikaner mal irgendwo punktet oder auch bei Olympia, der ist ein richtiger Star, das kann man mit Triathlon nicht erreichen. Das war, glaube ich, so ihr Beweggrund da nochmal äh, einen Schritt weiter zu gehen für sich, was nicht so ganz geklappt hat, aber man sieht sie wieder im Triathlon.
1: Ja, also im Laufen ja. vor allen Dingen. Ne? Sie läuft ja äh, auf allen möglichen Distanzen, wie du es gerade auch gesagt hast, aber immer auch auf kürzeren Sachen, weil sie am Start und ja gibt ja jetzt da ihr ja. Laufdebüt. Wieder. Nicht genau. Debüs, falsch. Ja.
0: Ja. Das fällt mir jetzt erst auf, dass ich nämlich in St. Petersburg in diesem Park schon mal war. Da, nicht... <lacht> ist so geil. da war doch mal was. Immer mal einmal überlegen. Da war ich schon mal. Ja, da war ja zehnmal Was hast du da gemacht? Na, ja, da habe ich Triadon fotografiert. Das war in meiner Zeit, als ich der Fotograf für den Triadon-Weltverband war, von 2003 bis 2008. Und da hat es uns unter anderem mal nach St. Petersburg geführt. Ähm. Ja, ich glaube sogar, dass Laura Bennett da gewonnen hat. Ja, das war so quasi ein Heimsieg für sie, auch wenn dazwischen eben die äh, Florida-Halbinsel liegt. Äh, sie kam mit ihrer Familie von der Ostküste Floridas, und äh, also von der Atlantikküste und das ist eben am Golf. Da gab es schon Triathlon, da war damals auch viel deutsche Nationalmannschaft am Start. Also, ja, ich viel mehr kann ich dir dazu nicht mehr sagen. Also das ist lange, lange her und ich habe viele Trialons gesehen. Ähm, ja, da gab es zumindest schon hochklassigen Triathlon. Lang ist her. Ne? So ist es. Ja, und es ist quasi im Vorgarten von Iron Man, die auch da in der Region zu Hause sind und die haben da aber offensichtlich nichts mit zu tun. Ja, aber
1: sehr witzig. Ich bin äh, gespannt. Ich freue mich auch auf die Übertragung. Könnte sehr, sehr lustig werden. Mal gucken.
0: Ja, ja, ja. das denke ich auch. Ne? Apropos Ironman und neue Rennformate. Ironman hat auch in Europa mal wieder neue Rennen angekündigt. Also da ist ja einiges gerade im Busch, vor allen Dingen auf der 3 Distanz. Wir bekommen hierzulande ja Zuwachs mit den Rennen in Erkner, ein Stück südöstlich von Berlin und in Dresden. Und jetzt äh, gibt es neue Rennen im Südosten Europas und im Norden und zwar geht es nach Norwegen und äh, ja, jetzt sehe ich dich schon wieder strahlen, du hast schon wieder Norsemen vor Augen. Ja? Also, Absolut dann,
1: und ich musste natürlich auch sofort
0: auf die Karte gucken, weil so gut bin ich no <lacht> in der norwegischen
1: Geografie auch nicht so, so bewandert, dass ich erstmal gucken musste, wo sich das denn überhaupt befindet und äh, in der Tat ist das gar nicht so weit weg. Jetzt die Frage, wie man es ausspricht. Der Ironman 73
0: Sandness, sage ich jetzt einfach mal so. Ich würde es genauso aussprechen. Norweger, meldet euch, wenn wir das nicht richtig gemacht haben. Ja. ja es, ein es ist... Erzähl. Ja. Ein 73 Rennen in einer der regenreichsten Regionen der Welt. Ja, ich, ein Stück weiter nördlich ist Bergen. Das ist äh, eine der regenreichsten Städte der Welt, oder wenn nicht sogar die regenreichste. Aber eine wunderschöne Landschaft an der norwegischen Westküste. Fjorde, Berge. Richtig schön. Kaltes Wasser vermutlich. Ach, okay, dann hört es mit Schönen nicht mehr ganz so schön an. Naja, gut, es gibt ja Neoprenanzüte. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, äh, sehr gespannt. Es ne? ist auf jeden Fall eine interessante Region. Ich finde es immer, äh, wie es dann immer zu solchen Städten kommt, das äh, erschließt sich einem ja immer nicht sofort. Ne? Da würde man ja. da denken irgendwie so. Also gerade Norwegen war jetzt auch schon echt ja weg von der Ironman-Landkarte. Gab es schon mal was, glaube ich. Das wäre wieder so dein Spezialgebiet. Ich glaube, also es, es war schon mal so, dass Ironman da schon mal vertreten war. Aber äh, ja, normalerweise würde man jetzt mit anderen Städten rechnen. Aber ja, manchmal sind es auch diese kleinen Städte, die dann aber ja auch absoluten Kultstatus erreichen oder eben auch richtig coole Rennen auf die Beine stellen, für die, die dann auch weltberühmt werden. Also da,
0: das hat erstmal nichts zu sagen. Ja, ja wo wir wieder beim Thema Reisen sind. Ich habe schon geguckt, ja. Also es ist einmal durch Dänemark durch, was jetzt hier aus Hamburg ja auch nicht so weit ist. Und dann fährt man ein Stück mit der Fähre und dann ist es gar nicht mehr so weit dahin. Ja, ne? aber verjagt dich nicht. Das habe ich auch von meinem
1: äh, Norseman-Aufhalt gelernt. Äh, so richtig schnell fahren ist in Norwegen dann halt auch nicht, ne? Also ne, das ist ein bisschen, muss man gemächlich angehen lassen. Ja,
0: ja. Also sicher... Ein schönes Rennen, vielleicht mit norwegischen Topstars am Start. Ja, das äh, ist, glaube ich, äh, kann man mutmaßen, ein wichtiges Anliegen der lokalen Gastgeber, wenn Bergen schon nicht so weit ist, äh, den einen oder anderen norwegischen Weltstar dahin zu holen. Also wäre zumindest für die Veranstaltung, glaube ich, gut, Ja, äh, was so die lokale Bedeutung da betrifft in der Sportwelt. Ne? Und wie gesagt, auch aus Mitteleuropa ein Reiseziel, was erreichbar ist. Ja, also. Von Oslo ist es ein bisschen weiter zu fahren dann. Ja, man kann ja auch aus äh, Deutschland nach Oslo mit der Fähre fahren. Ich glaube, der Weg über Dänemark ist äh, ein bisschen kürzer insgesamt in der Summe dann von der zeitlichen Dimension her. Und ich glaube, ohne Auto ist das schwer zu erreichen. Irgendwie muss man da hinkommen von irgendwo her. Ich glaube, man kann auch nach Bergen fliegen, aber auch das ist dann noch weiter weg.
1: Du kannst nach Bergen oder eben nach Oslo. Ich bin damals nach Oslo geflogen und bin von da aus mit dem Mietwagen gefahren. Das ist jetzt hm. auch keine Welt. Also das geht schon, geht schon auch. Äh, über Nachhaltigkeit reden wir da mal nicht, aber ja. Ja, ähm, ja. hast du das Datum schon gesagt? Ich weiß gar nicht. 3. Juli? Nee. Also im
0: Sommer. Genau. Da sind ja in, den, in vielen Bundesländern Ferien. Also ich würde mal vermuten, dass das eine schöne Sache ist. Ich war ja einmal bei einer Premiere im Norden, damals in Lahti, und das ist sicher eines der schönsten Rennen äh, mit ganz viel. Flair, auch Pionierflair, weil es eben alles neu war da und so ähnlich stelle ich mir das jetzt vor meinem geistigen Auge vor, wenn wahrscheinlich auch ein bisschen bergiger als in Lachti, doch relativ flach war eigentlich. Ja, schöne Sache. Ja. ja das das andere gut. Rennen, das andere Rennen und da da war ich auch schon mal, das findet in in Griechenland statt, und zwar in Vuliakmeni. Und ich habe das erst so überlesen und äh, irgendwo bei uns intern war auch der der erste der erste Anreiz, ich hätte jetzt eher Vuliakmeni im Norden äh, vermutet. Das hört sich so finnisch an fast. Ja. Aber nein, das ist in, ein Vorort von Athen. Da gibt es ein neues Ironman 73-Rennen. Ich glaube, für Griechenland ist es nicht das erste. Da gibt es ja. eins schon, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, zumindest bekommt quasi Athen ein Triathlon-Rennen über die 70-3-Distanz in Vuliakmeni und da muss man schon lange und intensiv in der Triathlon-Szene dabei sein, um zu wissen, welche sporthistorische Bewandtnis Vuliakmeni hatte und zwar ist Vuliakmeni der Vorort, wo die Olympischen Triathlon-Wettkämpfe 2004 stattgefunden haben und das Einzelzeitfahren. Vielleicht
1: ist das auch der Grund, warum sie da nicht 73 Athen draus gemacht haben, weil es eben ja. diese, diese Vorgeschichte gab. Weil normalerweise, da sind sie ja eigentlich schmerz, schmerzbefreit, irgendwie, auch wenn da eine große Stadt in der Nähe ist. Vorbei beim 73 Erkner haben sie sich auch nicht getraut, <lacht> 73 Berlin da draus zu machen. Also von daher, ja, vielleicht ist das eine neue Bescheidenheit,
0: man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Und Kraichgau heißt auch Kraichgau und nicht Stuttgart. Ja. ja, komm, aber das auch <lacht> wir wirklich auch nochmal... Äh, Ne? Naja, naja, ich erinnere mich damals an das Desaster des Iron man New York, ja, der sich in New Jersey stattge abgespielt hat und auf einer Autobahn stattgefunden hat und man ist nur ganz am Ende einmal über eine Brücke auf New Yorker Stadtgebiet gewechselt und das Ganze hat 1000 Dollar gekostet. Man konnte die Skyline von Weitem wohl erkennen, aber das war ein ziemliches PR-Desaster für Iron man. Ja. Ähm, Aber gib doch auch an, wo das hingeht, wo du es gerade sagst. Es mir gerade die Tage untergekommen. Es ist
1: eine milliardenschwere also wirklich milliardenschwere Klage eingegangen, weil äh, jemand ähm, die die Profisportvereine verklagt hat oder die, die Franchise, wie es heißt, die im, im Football, die äh, New York Giants und die Jets. Und ich glaube im Links sogar auch, ähm, ist es nicht im ja, auf jeden Fall, die beiden auf jeden Fall, weil die nämlich eben auch nicht in New York spielen. Und da sind jetzt quasi seelische Grausamkeiten begangen worden, weil da Menschen hinreisen zu diesen äh, sowieso schon so teuren Spielen und dann noch äh, dahin fahren und gar nicht in New York sind. Und das hat solche Leiden verursacht, dass äh, da jetzt Schmerzensgeld gefragt ist.
0: Oh, hm? Amerika. Ob das, ob das
1: dann durchkommt, ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Aber äh, <lacht> da ist natürlich richtig
0: was zusammengekommen. Der Streitwert ja, der ist enorm. <lacht> Und dann gehst du zu so einem Spiel und verbrennst dir noch am zu heißen Kaffee die Zunge und dann hast du ausgesorgt. Ja, ja, genau. Das muss man dann mitnehmen, auf jeden Fall.
1: Ja. In Minnesota ja, ja. kann es sein,
0: dass man am Bierfest friert, habe ich gesehen, jetzt bei den Vikings. Aber, ja, okay, okay. Ja. Naja, zumindest ist äh, Voliak Meni zurück auf der Triadon-Karte. Wie jedes Olympiarennen gibt es oder gab es auch damals dann natürlich im Vorab-Weltcups und so. Von daher hat da schon ein bisschen Triadon stattgefunden. Ich erinnere mich noch, dass es vor allen Dingen eine richtig, richtig übel heftige Radstrecke war. Es ging nämlich da in ein Wohngebiet einmal hoch und einmal runter. Das gab es nur beim Triathlon, nicht beim Einzelzeitfahren nachher. Aber das hatte ordentlich äh, Höhenmeter und vor allen Dingen ordentlich Prozente bei mehreren Runden. Das hat damals ähm, ja für viele Diskussionen gesorgt. Aber es fanden am Ende alle gut, weil es dadurch ein faireres Rennen wurde. Damals war der Kurztriathlon ja... Zu der Zeit auf flachen Strecken doch immer nur ähm, ja, einen 10-Kilometer-Lauf mit, mit Warm-up. Und das hat sich massiv geändert von der ganzen Renngestaltung her, von den Ansprüchen an die Athleten. Und damals hat man eben da in Athen ein Zeichen gesetzt und einen sehr selektiven Kurs gewählt. Olympiasieger damals, ähm, Kate Allen, ganz überraschend hat Loretta Harrop auf den letzten Metern überholt. Kate Allen hört sich ausländisch an, ist es auch. Die kommt nämlich aus Österreich oder war Wahlösterreicherin. Der größte Erfolg des österreichischen triathlon Olympiasieg 2004 in Athen. Und bei den Männern hat Hamish Carter gewonnen. Mann, Frank, wenn du das jetzt noch im Kopf hattest, das war gut. Also jetzt ja. gebe ich zu, das ist einfach so weit vor meiner Triathlon-Vergangenheit, dass da keine Abspeicherungen stattgefunden haben dazu. Ja, es waren die Olympischen Spiele, wo Daniel Unger gerne richtig rocken wollte und dann kurz vorher ausgefallen ist mit einem, einem Pfeiferschen Drüsenfieber, nicht starten konnte, dann als Kommentator, glaube ich, dabei war. Ich erinnere mich, auch am Start waren, Mike Petzold, Andreas Rählert, der glaube ich da Sechster geworden ist, sein bestes Olympiarennen gezeigt hat. Ähm, wer war noch am Start? Ähm, Anja Dittmar, Christiane Pilz. Ja, und dann müsste ich jetzt auch nachgucken. Gab es einen dritten Mann als Ersatz für Daniel Unger? Hm. Nee, müsste, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Wir werden es, glaube ich, kurz nach Veröffentlichung des Podcasts in den Show Notes finden oder in den Kommentaren. Oh, hoffentlich. Ja. ja. Ne? ansonsten so Triathlon in Griechenland mh, weder auf der Profi-Ebene noch irgendwo von Bedeutung im Wettkampfkalender nicht so viel, ne Nee, aber auf jeden Fall
1: ja, mega spannende Locations, alles was so geht, ich meine, mir geht das immer so ein bisschen durcheinander mit Ironman und Challenge, aber in der Nähe von Olympia gab es mal was, auf dem Peloponnes äh, war was und auch in ähm, in der ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, aber wir haben damals, wir haben als Abifahrt damals eine dreiwöchige Exkursion äh, über den Peloponnes gemacht, mit allen historischen Orten, alles abgeklaffert. Also Griechenland wow. kenne ich jeden Stein. Okay, <lacht> Und, und da viele
0: von, ne? Ja, und da haben wir
1: damals, da war mein Lehrer damals, hat schon gesagt, er war wiederum 25 Jahre davor schon mal da und hat quasi, wir haben die gleiche Tour so aus seiner Vergangenheit gemacht. Und da waren wir in der sogenannten Rinderbauchbucht, ähm, Damals, also zu meiner Zeit, ist jetzt natürlich auch schon 25 Jahre her, ähm, war das noch so ein, da musste man über so Rumpelfade hin und so und dann war das eine, ja so eine runde Bucht, wirklich alles nahezu unberührt noch. ne Da gab es nichts und äh, alles, also fantastisches Wasser, konntest mega geil schnorcheln und so und da war niemand. Und äh, da neulich sah ich dann bei irgendeiner Rennankündigung äh, dieses Foto, so ein Luftfoto von der Bucht und ich so, hä? das kennst du ja irgendwo irgendwoher, mal gegoogelt, ja, tatsächlich gibt es irgendwie so ein Luxusressort jetzt in der Nähe und so, und da gibt es Triathlon halt, also
0: wunderschöne Ecken. Richtig, mm -hmm. richtig gut. Ja. ja. Also ich, ich erinnere mich nur an Athen, ich weiß nicht, wie oft ich damals war, wie viele Testrennen wir im Vorfeld hatten, aber ich war ja noch nicht so lange beim Triathlon-Weltverband dabei, damals 2004, ich, weiß, ich war sicher 2003 da, 2004, ich weiß nicht, wie viele Testrennen es gab und wie lange ich schon, ach nee, und ich war noch einmal auf Rodos, äh, da gab es auch einen Triathlon-Weltcup, war das damals noch. Und ähm, da bin ich natürlich im Hafen getaucht, um den Koloss zu finden.
1: Ja, wenn ihn Eins gefunden sieben, hättest, das ist. Sieben
0: Weltwunder, nee, aber beim Auftauchen schwammen auf einmal ganz viele Triathleten äh, über mich rüber. Da war nämlich das Rennen eröffnet. Und ich habe ein Foto geschossen, für das ich damals den ähm, zweiten Platz, äh, den zweiten Preis bekommen habe beim. World Press Photo Award, das ist das, was bei uns im Büroflur an der linken Das ist in griechischen Gewässern aufgenommen. In griechischen Gewässern freigetaucht und äh, ja. Schön. War, also, ich weiß nicht, wie viele Athleten auf diesem Bild drauf sind. ist von Unterwasser, so ein grünliches Bild und ja, mein, mein, mein Foto das, mein Foto meines Lebens. Ja, also da habe ja, ich, äh, es war erster Versuch und gleich, äh, gleich einen Preis gewonnen. Ja, danach habe ich es auch nicht mehr so oft versucht. Ne? Gibt auch bessere als ich heutzutage da. Und kann ja kaum, mehr. Noch, kaum noch besser werden, außer man gewinnt. Naja, da <lacht> mit, den, mit den Unterwasserbildern vom Triathlon waren wir echt noch Pioniere. Das ist ja heute irgendwo Gang und Gäbe und Runden und was weiß ich irgendwie. Ne? Also ja, gut, aber ja, das waren noch Zeiten. Ne? Apropos, das waren noch Zeiten. Mir hat ja die Geschichte richtig gut gefallen, die du jetzt für die neue Triathlon geschrieben hast mit die hieß immer intern äh, Schmuckstück. Ja, ja, genau. Ja, ja, sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Jetzt müssen wir so ein bisschen spoilern. Wir haben heute erst abgegeben. Also dauert noch ein paar Tage, bis sie dann tatsächlich im Handel ist. Ähm, nächste Woche mehr zu der Ausgabe. Aber das Schmuckstück, da, da können wir jetzt schon drüber sprechen. Ja, das war eine sehr witzige Zufallsbegegnung. Ich erzähle es einfach mal jetzt so, wie, äh, wie es war. Und zwar hat äh, meine Frau sich mit einer Freundin immer getroffen und so, und dann hieß es irgendwann so, kommt doch mal mit zum Kaffee trinken. Es war dann irgendwann mal so, äh, so die, die, die Männer sollen sich auch mal kennenlernen, so, ne? Weil, kennt man ja, ne? Und dann äh, sind wir dann damit hin und äh, zusammengesessen und haben uns super verstanden und äh, ging super schnell und dann kommt ja immer irgendwann so diese, und was machst du so? Ne? So, äh, Frage und dann äh, war ich, glaube ich, als Erster dran und habe dann, äh, ja, erzählt, was ich mache bei Triathlon und äh, dass das mein äh, Bruder hieß, ist so, ja, ich habe auch mal Triathlon gemacht, das ist aber schon echt lange her, so äh, <lacht> in, äh, Ende der 80er. Und ich das war damals, war noch, ich habe ja auch diese Geschichte über den ersten deutschen Triathlon gesprochen, den es gab in Essen 82, ne, jährt sich dieses Jahr wieder Jubiläum. Ähm, mhm. Auch eine fantastische Geschichte damals, wie, wie sich einfach äh, ja, Typen zusammengetan haben, gesagt haben, das müssen wir auch machen, Triathlon, super, äh, denken wir uns jetzt aus. Und das war halt 82. Und da habe ich hellhörig geworden und habe gesagt: hey, Das ist doch noch, das ist ja muss ja ganz, ganz früh gewesen sein. Und er hat gesagt: Ja, wir waren ja auch noch ganz, ganz jung, so mit 16, 17. Ähm, haben wir Vollgas gegeben, haben wir nichts anderes gemacht als Triathlon. Und ich war total fasziniert, weil äh, ich so hier aus der Ecke, wo ich wohne, auch niemanden kannte, der irgendwie da schon so lange, ich meine, ich kenne dich und ich weiß, dass du lange dabei bist. So und äh, der, Aber das, das war mir halt völlig unbekannt. Und, und äh, er sagt: Ja, mache ich auch nicht mehr. Ich habe damit nichts mehr. Aber mein Rad habe ich noch das steht hier um die Ecke und dann waren wir abgemeldet, die Männer gingen rüber und haben sich dann, ich weiß nicht wie lange, über dieses Rad unterhalten, ein fantastisches Eddie Merckx Stahlrad in knallleuchtendem Pink und einfach mit diesen ganzen alten Komponenten tipptopp in Schuss, alles funktionstüchtig und so weiter, mit wirklich richtig coolen äh, Sachen, die es damals halt schon gab. Ähm, Shimano, Ein Hirschgeweih als Lenker. Ja, ja, musste man haben damals. Gab gab's es eine, eine, eine Sammelbestellung damals und so. Und ähm, das Coole ähm, ist, Marc, der Protagonist der G Geschichte, der mit seinem Schmuckstück da eben auftaucht, hat einfach auch echt richtig viel aufgehoben von damals. Nicht nur sein Rad, sondern auch die alten Kataloge, Ausschreibung von, von, von Rennen, die heute äh, ja total etabliert sind, mehrere Jahrzehnte schon auf der Landkarte sind, wo dann so ein Flyer äh, erster Bären-Triathlon in Oldenburg und so. Solche Geschichten. Da waren die dann am Start und ähm, haben ja einfach Vollgas gegeben damals. Und es war für mich super faszinierend, da einzutauchen. Die Bilder, die Kataloge alles lila, alles pink, alles <lacht> äh, äh, fantastisch einfach. Riesensonnenbrillen, das hat sich nicht geändert. Das muss, war schon immer so offensichtlich im Triathlon. Ja, und war für mich einfach, weil ich da ja nichts mit zu tun hatte, logischerweise damals irgendwie, das war überhaupt nicht meine Welt, ähm, auch keine Berührungspunkte hatte. Und da jetzt so einzutauchen und das mal zu sehen und äh, zu hören, wie das damals war. Und äh, das, das war schon echt ein... Großes Erlebnis und ich habe einfach mal eine Geschichte gemacht über über ihn und sein Rad und die gibt es dann da zu lesen. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe eh immer Spaß an so alten Materialgeschichten und so, weil am Ende ist es ganz häufig so, dass dann auch Sachen sind die damals einfach überhaupt nicht erfolgreich waren. Das ist im Triathlon mhm. häufig so gewesen. Im Triathlon hat immer schon ausgezeichnet, dass Sachen ausprobiert wurden, was so der recht konservative Radsportler einfach nicht akzeptiert hat oder auch nicht akzeptieren kann wegen der Regeln. Ja, ja. Sondern mhm. es dann halt einfach heißt, das ist so, das sieht so aus, fertig, ist so. Schon immer so gewesen. Und im Triathlon eben nicht. Da gibt es halt ganz, ganz viele Vari Varianten, die ausprobiert wurden und Sachen, die ausprobiert wurden. Manches war... Quatsch hat sich als Quatsch rausgestellt. <lacht> und, äh, manches ist heute immer noch so ähnlich, und das
0: finde ich immer super spannend, das zu sehen. So, und ja, ja, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Ja, ach, da ich äh, fall mir gerade spontan ein paar Dinge ein. Ich weiß nicht, es gab eine, eine, ich nenne es jetzt mal Sattelstütze, aber nicht in dem Sinne, wie wir sie alle kennen, sondern das war noch so ein, so ein ähm, ja quasi so ein Rücksitz für den Fahrradsattel der eben dafür gesorgt hat, dass man ähm, unten blieb und vorne blieb. Ja, Also das nannte sich damals American Position, dass man eben auf dem Sattel weit vorne saß und den Sattel ganz nach vorne geschoben hat. Heute ist das ja alles in der Geometrie ja. mit berücksichtigt, aber damals hat man einfach ja mit normalen ja, eben. Rennrädern arbeiten müssen und dann hatte man entweder gekrümmte Sattelstützen oder den Sattel ganz nach vorne geschoben, ähm, um eben an diese, ich nenne sie immer Hirschgeweihe äh, Lenker überhaupt ranlangen zu können. Und da gab es mal wirklich so ein... So ein so, ein Rück-, so eine Rücksitzlehne, die war nicht groß, ja, also die hatte, hatte eine Auflagefläche, vielleicht von der Handfläche oder so, äh, die man noch irgendwie an den Sattel hinten angeflanscht hat, um eben weit vorne sitzen zu können und nicht nach so hinten zu rutschen.
1: ja äh, okay, so als Gegen ja, ja.
0: Gegengewicht ja. sozusagen, ja ja. Ja, ja, ja. Also, ja, was gab's da alles? Also mein erstes Rad war, glaube ich, tatsächlich ein normales Rennrad, damals von der Marke, die andere nur von Plattenspielern kennen, äh, und zwar war das ein Panasonic, Hä? Und ähm, Alu natürlich, ja, also es war schon nach, nach Stahl, ja, und das wurde dann irgendwann eingetauscht gegen ein 26 Zoll Alurad, ne, mit einem super kleinen Rahmen und einer ewig langen Sattelstütze und so und äh, gerödelten Speichen, ja, also Messerspeichen, die dann auch noch so gewellt waren und ähm, ganz komisch eingeflochten waren irgendwie, also das war, ja. Äh, das sollte mir für mehr Komfort sorgen, glaube ich, ne, oder? Was war ja, und Aerodynamik. Dynamik. Irgendwer hat gesagt, das ist Aerodynamik. Arrow, das hast du gekauft. Ne? Äh, ja, ja. Ja, genau. Auch so, auch so ähm, mein erster Allgäu-High Neoprenanzug, der hatte so eine ganz komische Oberfläche, so eine geriffelte. Sollte auch schnell sein. Ja? Also Der Nein. war tatsächlich schnell. Ja. ja. Also natürlich natürlich damals ähm, äh, Langarmen haben nur Frostbeulen getragen. Die anderen haben quasi, das waren Neoprenanzüge, man muss sich das so vorstellen, als wenn man zwei Luftmatratzenhälften zusammennäht und dazwischen befindet sich der Schwimmer. Ja, also das waren wirklich Bretter, die waren bretthart, waren super dick, also irgendwann wurde das Ganze ja glaube ich vom Reglement her begrenzt auf wo sind wir? 5, 5 Millimeter mm am Rumpf ja. und damals, die hatten alle 1,5 1, Zentimeter, die waren also richtig dick. Man, man lag also auf dem Wasser, es war super schnell, ich glaube die Schwimmzeiten netto sind heute ähm, dadurch schneller, weil ähm, damals sich immer noch fünf Minuten Neo auszu ausziehen anschlossen, ja, also man kam aus diesen Dingern einfach nicht raus. Ja? Also aber
1: ich habe gesehen, ich habe den Katalog äh, tatsächlich auch hier noch äh, liegen, so, so einen alten, auch mit grandiosen Bildern aus, aus Innenstadt, ne, vom, vom Allgäu-Triathlon und äh, ja. das ist dann, wie ist das, man, man hat aber so einen seitlichen Reißverschluss gehabt, ne der so irgendwie so auf der ganzen Seite runterging, sah zumindest so aus, gab es dann. Also,
0: ich glaube, mein, mein allererster Neo, den ich ähm, aus Pietätsgründen nicht oft getragen habe, der war himmelblau mit dem roten Reißverschluss durchgehend vorne. Auch gut. Ja, also das, das war echt, das war echt, das war ein Teil, ja. Und dann bin ich irgendwann auf diesen Allgäuhei umgestiegen. Ja, ich habe damals bei Triathlon Cebisch, hieß der Laden. Das war ein Versender aus München und die hatten immer vor Weihnachten Überraschungspakete. Da konnte man dann für 50 Mark ein Überraschungspaket kaufen, wusste nicht, was drin war. Und da war einmal dieser himmelblaue Neo drin. Ja, okay. Oh, das scheint ein äh, also also
1: Hits-Produkt gewesen zu sein. Die, also, die,
0: das war die absolute Resterampe, aber es war geil. Ja.
1: Auch geil. Äh, Helme ohne Ende, ne? Weil zum Beispiel also. Ja. Es ja damals im Radsport, Helme, pff, kein Mensch hat einen Helm getragen, ne? Immer mm -hmm. Radkäppi umgedreht und fertig. Und bei Triathlon habe ich dann auch mal in die alten Ausschreibungen dann reingeguckt. Also, wie gesagt, für mich komplett neue Welt, ne? Stand überall drin schon, Helmpflicht auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, musste sich Helme besorgen. Hat Marc ja. hat ja seit seinen, ersten, seinen ersten Wettkampf hat er mit einem Skateboardhelm gemacht. So richtig schön, so mit, ne? <lacht> mit geschlossen und, so. und dann auch die, die Aero-Helme, großes, großes Kino. Ne? Einfach schöne, ja. schöne. Bilder, einfach zu sehen, irgendwie dass man gesagt hat: so ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist bestimmt gut, wenn man das so tropfförmig macht.
0: Ja, 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 ja. Ne? Dann kamen immer die ersten Trinksysteme, die konnten wir uns natürlich nicht leisten als jugendliche Athleten. Das heißt, wir haben das irgendwie selber gemacht, dass wir eine Trinkflasche vorne in den Lenker irgendwie rein äh, gequetscht haben mit einem Schwamm drin und einem Strohhalm. Ja? Und dann, ähm, ah, wie hießen die? Grip-Shift war, glaube ich, der letzte Schrei irgendwann, dass das man eben. Ja. Ja, man, also damals war ja klassisch, man, man konnte ja noch gar nicht am Lenker schalten. Ja, man hat ja äh, unten am Rahmen geschaltet. Ja, die, die Schalthebel, die ja auch noch Hebel genau. waren, die waren unten, ähm, ja, ungefähr da, wo die Knie hängen beim Radfahren, aber am Lenker, so irgendwie Lenkerschalthebel. schalthebel und so, das, das gab es ja noch gar nicht. Genau, dann
1: kam es aber zwischenzeitlich, das ist äh, auch eine, ja, so eine Zwischenstufe, äh, gab man dann natürlich, dann waren es die gleichen Hebel äh, und dann gab es Aufnahmen, die man eben oben an diesen äh, ja, fast dreieckigen Lenkern war es ja, ne? Also, weil, ja, so, ja. Denkst, das konnte man, genau, ja. konnte man oben eine Befestigung dann äh, ranschrauben, wo, ja. wo man dann diese Hebel drauf machen konnte. D die hatten aber den Nachteil, hat Marc mir erklärt, dass solange die, als die, die Schalterung, dass die Schaltung äh, sich manchmal verstellt hat, wenn man gelenkt hat, weil die weil die Züge ja. sich dann so weit bewegt haben. Ja. Und Da hat, ja. Er, ja. hat er eine Halterung erfunden, also für, für ihre Zwecke, ähm, wo sie einfach diese Rasterung von den Bremsen mit reingemacht haben, also nicht die, die Einstelldinger von den Bremszügen mit reingebaut haben, sodass man das nicht mehr dass man das nachjustieren konnte. Oben in Aerohaltung aus yeah. Plexiglas hergestellt und so, mit Zeichnungen, technische Zeichnungen und sowas. Also, es war einfach großartig. Und ja. äh, da noch gut zu sehen. Die ganzen Sicherungen sind rausgeflogen, hat er gesagt, damals beim Biegen der Plexiglas. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, äh, musste man dann haben, War dann hat er für die Truppe dann die Dinger äh, gemacht. Aber äh, ich meine, das war ja dieser Erfindergeist, ne, dann zu sagen, irgendwie so, das gibt's noch nicht, wäre aber cool, und dann haben sie es halt selber erfunden. Ja, Und dann kam ja auch ja ein Gripshift vorne, ne? am, am Lenker mit den Synthase-Lenkern, dass du dann eben ja, wie man es dann vom Mountainbike oder von der Nabenschaltung her
0: kennt. Ja, hat immer irgendwie, hat, hat nie so richtig funktioniert und es ähm, hat sich in vielen Dingen alles weiterentwickelt, also diese Gummiüberzüge, das war das Erste, was gerissen ist und dann hat man das irgendwie mit, mit Isolierband versucht äh, zusammenzuhalten und so. Es sah eigentlich bei jedem irgendwo, wenn es nicht nagelneu war, sah es bei jedem irgendwo improvisiert aus. Weißt du, das Isolierband ist zurück. <lacht> More yeah. Du hast es gesehen in Südafrika. Ich habe es gemacht in Südafrika. Ich yeah. habe ja mein ganzes Lenker, Lenkergestell da noch verkleidet. Ja, also, ne, also, Da, da habe ich noch mal habe ich noch mal die letzten zehn Sekunden rausgeholt. Ne? Ja. Also, ja. Ja, was, was war noch? Was war noch irgendwie? Natürlich waren wir alle in Badehosen unterwegs. Ne? Also bei Wind und Wetter, ne? kurzes Top. Ich glaube, es musste bis zur letzten Rippe reichen von oben. Und dann eine Badehose. Ne? Und ähm, Frauen sowieso im, im, im Badeanzug oder sogar Zweiteiler. Ja? Das, ähm, also heute zeigt man sowohl als Mann als auch als Frau viel, viel weniger Haut. Um, das Holly, war... Holly Lawrence immer noch hat neulich gepostet auf, äh, auf Instagram, ob sie wohl
1: dieses Jahr das Memo kriegt und äh, sich das dann auch merkt, dass man Ärmel und... Äh Beine trägt beim <lacht> auf dem Rad, aber sie weiß es noch nicht so genau. <lacht> ja, ja. Das ist
0: ja auch ein Markenzeichen von ihr. Ne? Ja, 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 ja. Ne? Also mein Hawaii-Jubiläum hat sich ja neulich äh, zum 25. Mal gejährt und da habe ich im, im Swift Life Ride nochmal Bilder gezeigt. Also ich verstehe es bis heute nicht. Ich war eigentlich Vorreiter damals. Also ich bin in, in Badehose geschwommen auf Hawaii. Ist ja bis heute... Also heute trägt man, trägt man nochmal diese, diese dünnen Anzüge. Und wir wissen auch von dem einen Betrüger da vor ein paar Jahren im eschgrupp bereich der da noch irgendwie einen Pullboy eingebaut hat oder so für Auftrieb. Mhm. Ne? Ähm, also die äh, Speedsuits, früher waren es einfach Badehosen bei den Männern. Ganz klassische Badehosen. Und dann ging es aufs Rad. Und ich habe tatsächlich damals einen Einteiler getragen mit einem dünnen Einsatz und ähm, halben Ärmeln. Das war... Hoch, hoch, hoch modern. Von Radl Buschko Osnabrück damals. Absolut. Ne? Also, ne? Aber frag mich nicht, warum ich mir dann zum Laufen wieder die Badehose angezogen habe und du, bist top. <lacht> das sieht so aus. bescheuert aus auf den Bildern. Und das war noch vor ja also. <lacht> Oh
1: mein Gott. Ja. Du bist äh, hoffentlich da nicht mit einkaufen gegangen. Ne? Nicht, dass du damit verantwortlich bist. Nein, nein, <lacht> Für nein, den nein, anderen nein. Run.
0: Ich habe mich auf Hawaii immer brav verhalten und äh, ja, nee, also alle Blöße im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mir dann doch nicht gegeben. Ne? <lacht>
1: nein. Ja, ich das war mal, die wilde Zeit. Ich muss tatsächlich auch noch, muss hier zu meiner Schande gestehen, ich habe auch immer noch einen Start in Badehose offen. Ich habe gewettet damals, als du mit äh, unserem ehemaligen Kollegen Daniel gestartet bist in Hamburg, dass äh, er die ja. Zeit nicht schafft. Das weiß ich schon noch, dass ich das äh, verloren habe. Nur die Badehose, die die Kollegen mir bestellt haben, die war so eng, dass da kein Start ohne <lacht> Blutabschnüren äh, möglich war. Und äh, sobald ich die Form habe, dass ich in diese Badehose passe, verspreche ich werde ich das auch einlösen, meine Wettschuld. Äh,
0: ja. An welchem Start ein weiß eine, ich noch nicht. Es gibt auch noch einen Kollegen, der auch sehr sehr viel in diesem Podcast zu hören war, der uns immer noch einen Lauf im Borat-Kostüm über die Fußgängerzone bei uns ums Eck äh, schuldig ist. Ja, wir Also nicht, nicht. unschuldig, ja, wir können damit leben, aber die Community, der ist es schuldig und die wird sich ja auch ganz viel fragen jetzt, nachdem dieser Podcast raus Auf ist. Instagram Auf Instagram oder bei Strava oder so, ne? <lacht> also es ja, also gibt genau. ja die
1: Möglichkeiten, dass man da Kommentare schreibt und fragt, was ist
0: eigentlich mit dem Boratlauf und so. Das äh, gäbe genau. es ja theoretisch. Ja, ja, klar. Genau, genau, ja. ne? Also ähm, ihr könnt ihn gerade übrigens alle zum Sportler des Jahres der Stadt Lübeck wählen und äh, dann schickt ihm hinterher eine Nachricht. Simon, äh, jetzt habe ich einen Namen... <lacht> Ich wollte keinen Namen nennen, aber ich habe dich gerade gewählt. Aber <lacht> ja, ja. Ja. ja, ganz genau, ne? so ist das, so ist es genau. Ja, was war dein erstes Rad?
1: Mein erstes Rad war ein oder ist das habe ich immer noch, äh, gebe ich auch nicht weg. Ist ein Red Bull SL Pro SL 3000 Alu Rad. Ähm, war damals immer noch Red Bull, also hieß damals noch Red Bull vom Rose-Versand oder von Rose, äh, der dann ja irgendwann dann seine seine, seine Namensgebung geändert hat. Also jetzt nicht übrigens wegen wegen dem äh, Erfrischungsgetränk. Äh, das war damals sehr, sehr schöne Geschichte. Das war natürlich das einem immer in den Kopf gekommen, immer so Red Bull, wieso dürfen die die Red Bull nennen und warum gibt es doch jetzt von beiden und so weiter. Und dann äh, habe ich ihn das auch mal gefragt. Ich habe mal ein Porträt über äh, Erwin Rose geschrieben und habe ihn das gefragt. Ähm, wie das denn sein kann. Und dann hat er gesagt: so, Ach, das. Er sagt, ja, das äh, äh, am Anfang ging das über die Anwälte, aber das sind die, ja Champions League-Anwälte, die sich da unterhalten müssen, <lacht> hat er gesagt. Das war irgendwann zu kompliziert. Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Herr Matischitz, wir müssen das besprechen. Und fünf Minuten danach war das erledigt. Sehr gut. Wie auch immer sie sich geeinigt haben, aber die Räder durften weiter Red Bull ja. heißen und das Getränk ja. auch. Ja. Ja. ja und äh, ja ganz geiles Alurad schönes äh, schönes Rennrad immer noch gut ähm, war damals super leicht super steif würde man heute nicht mehr davon sagen aber immer noch immer noch richtig gut schön eloxiert mhm. ganz schlicht fantastisches äh, fantastisches Gerät war damals das ähm, oh, wie hieß er denn noch das war als als ganz junger für das mm, jetzt wieder Radsport äh, wissen aber es ist schon verdrängt worden durch Triathlon wissen ähm, Oh, Komme ich nicht mehr drauf? Ist deutscher Meister geworden, ganz überraschend
0: als junger Bengel. Und der ist auf dem Rad gefahren. Red Bull war auch die Marke von Stefan Wutschkowitsch, mit der er ja. Olympia Zweiter geworden ist. Ja, ähm, die
1: äh, waren ja da damals, beziehungsweise Nishiki war ja auch eine ganz mit äh, Wolfgang Dittrich. Wolfgang Dittrich, ähm, ja. Da war ja. Äh, Rose damals Generalimporteur für
0: Nishiki-Rahmen. Ja ja. Ja. ja, ja. Das auch ist das auch nicht Rad. Das, das Nishiki, ne? Das hast du doch auch immer ausfindig gemacht.
1: Ganz genau. Das, äh, ich habe dieses letztes Jahr auch eine Geschichte über einen Radsammler aus Berlin geschrieben. Der, der, hat, das. der, der hat das, genau. Das Originalrad mhm. äh, Rad oder auch mehrere Räder. Ähm, wir haben auch schon davor mich mit einem A-Trooper in Hamburg mal getroffen. Äh, nicht in Hamburg, in Frankfurt beim Ironman Frankfurt. Der hatte auch eins, das war die Geschichte, dass die äh, Schwester von Wolfgang Dietrich den Keller ausgemistet hat und da quasi triathlon technikgeschichte äh, für einen günstigen Preis zu kaufen gab und da hat der eine oder andere tatsächlich ja wirklich historische Räder erstehen
0: können. Ja, ja, ja. ja, ja. ja es gibt so ein paar Legendenräder. Es gibt das Helldrive von Th Thomas Hellrigel. ich glaube, das gibt es auch noch im Ton. Original. <lacht> ne? äh, dann gibt es natürlich von äh, unserer Hall of Fame Mitbewohnerin jetzt äh, Natascha Batman, ihr Lieblingsrad aus der Schweiz, diese Unikate damals, ne? Also ja. Schita.
1: Ja, das Schita, genau. Ja, auf jeden Fall, also da, äh, äh, Legenden, Legenden, ja. also ja, ja. äh, finde ich auch wirklich, also ich ke kenne das da auch ja tatsächlich nur am Rand, bin dabei, weiß Gott, kein Experte für das Material, aber es gibt so ein paar Experten halt, die sich da richtig, richtig gut auskennen und das äh, ja auch wirklich in
0: Action erlebt haben, das alte Zeug. Ja, ja, und, ja, ja. Äh, yeah, großartig. Es ist, Welche äh, es Legenden sich man sich wohl in, in 30 Jahren äh, über die Triathleten von heute erzählen wird, ne? Stell dir vor, die haben sich damals Nadeln in den Oberarm gesteckt, um ihren Blutzucker zu messen. Oder ja, sowas irgendwie. das ist aber ja. ja auch nach wie vor verrückt. Also,
1: <lacht> ja, es ist schon, äh, es ist eben die, die Frage, ne? was, ja. was bleibt, was stellt sich ja, ja. irgendwann als Quatsch raus. Das kann man dann immer aus sofortiger Sicht noch ja, nicht
0: beurteilen. Aber ja, die haben sich Neoprenanzüge getestet. Angezogen. Da gab es noch gar nicht diese wärmende Auftriebscreme. Ja. Ja. Oh, jetzt ja. wird, jetzt wird es gespannt. Was, 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 was wäre gut? <lacht>
1: Produkte, die man gerne hätte als Triathlet. Ja. Ja. <lacht> ah, da könnte man mal drüber nachdenken. Was müsste noch erfunden werden? Ja, aber im Prinzip, und das war so ein bisschen mein Fazit, ist es tatsächlich so, dass sich auf den ersten Blick alles geändert hat in, in der Welt. Ne? Alles ist anders. Aber im, im Grunde, haben die Pioniere dann damals genau schon danach so gestrebt, irgendwie besser zu trainieren, besser zu essen, aerodynamischer zu werden, irgendwie schneller zu werden durch die Ausrüstung oder eben durch ihr Training. Und im Grunde ist es genau das Gleiche, was wir heute auch alle machen. Irgendwie in, Natürlich ja. alle in unterschiedlichen äh, Ausprägungen, aber ne, wir, wir überlegen, was essen wir, haben wir heute schon drüber gesprochen, wir begeistern uns für neue Räder, wir gucken nach neuen Trainingsmethoden. Ne? Das, das Letztendlich ist es, ist es das Gleiche geblieben und das ist auch, eigentlich ist es doch eine schöne Geschichte, dass man sagen kann, dass dieses äh, neugierig sein, weiter an sich arbeiten wollen, einfach besser werden zu wollen und dabei ja, Spaß zu haben und irgendwie einen verrückten Sport zu machen, war damals schon so und ist heute nicht anders. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. <lacht> Na dann.
0: <lacht> Soll ja. das doch so sein. Soll das doch so sein. Beenden wir unsere Zeitreise und unseren heutigen Podcast damit. Ähm, ich habe noch ein paar Tipps für euch die nächsten Tage. Es kommt diese Woche noch ein neuer Podcast zum Thema Carbon und Laktat. Nächste Woche starten wir dann mit meinem Thema, wo ich aber als interessierter Zuhörer dabei sitzen werde, äh, mit dem Thema vegane Ernährung im Triathlon Sport in die Woche. Und zwar am Montagabend mit einem Webinar. Ähm, teilnahmeberechtigt sind alle die bei Power and Pace die Levels Advanced oder Pro haben. Man kann das auch kurz vorher abschließen. Ähm, da geht es also am Montagabend zur Sache. Ich glaube, ab äh, 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ansonsten morgen Abend Live-Ride auf Swift und YouTube. Dreimal sechs Minuten, G, nein, Quatsch, äh, EB-Bereich. Also es wird wieder anstrengend. Morgen werde ich definitiv meine... FTP vorher etwas ähm, anpassen an meinen aktuellen Trainingszustand. Äh, man braucht ja Ziele fürs neue Jahr und äh, ja, die, die muss ich jetzt erstmal runterregulieren und alles Weitere kommt dann. Ja, nächste Woche dann ein neuer Triathlon und uns wieder. So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank, Nils. Nichts zu danken. Vielen Dank zu euch mit. da draußen. Genau. Viel Spaß bei eurem Sporttreiben. Denkt an athleticgreens.com slash carbonlaktat und ja, wir bleiben am Ball mit allen anderen spannenden Themen, die sich noch ergeben in den nächsten Tagen. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss.